0: Eu sou a Mia e este é o Pura Talks, um podcast sem tangas. Aqui, juntos, vamos trabalhar desenvolvimento pessoal e espiritual, pura e simplesmente. Nestas aventuras de gravar podcasts e e desgravar podcasts e às vezes até desenvolver algumas conversas que estão premeditadas para podcasts e que acabam por não, não aportar muito conteúdo, eu às vezes sentia uma vontade de, de, a meio de uma conversa com alguém que estava a ser interessante, começar a gravar e então vou lançar agora um, as secret talks em que um, essa minha vontade de começar a gravar passa à ação e portanto eu gravo mesmo a pessoa não sabe que está a ser gravada, daí serem secret talks. E depois o que é que acontece? Obviamente eu vou ter que pedir autorização, um, vou ter que convencer as pessoas a deixarem-me publicar. Sendo que elas continuam mais ou menos anónimas e também não é por aí. Mas um, o importante para mim aqui, quando eu faço o podcast eu não tenho guiões. Um, vou tendo uma conversa fluida e deu me vontade cada vez mais dessa conversa ser mais natural e portanto o que me importa é que de facto isto, esta conversa está a acontecer sem que o outro saiba que está a ser gravado para mim, sinceramente é igual hum, nunca é profundamente igual porque é preciso ter atenção à linguagem e etc, mas a nível de conteúdo e portanto acaba por ser uma conversa secreta são, é uma rúbrica do podcast mais curta de maior ou o que quer que seja e que, hum, e que desta vez tem a ver com poligamia e, e traição A cena tipo da, da poligamia ou da monogamia, qual, a ideia aqui, a minha questão é, uh, tu achas que o ser humano de natureza, não é, esquecendo as estruturas em que nós vivemos, é mm, poligâmico ou monogâmico?
1: Bem, a, acho que a forma como pões a questão, quer dizer, esquecendo as estruturas que nós vivemos, é. já complica um bocadinho a, a coisa porque é um bocadinho é difícil não viver dentro da estrutura. Eu acho que não existe o ser natural monogâmico ou poligâmico, não é? O que é natural para cada pessoa é diferente. Agora, em termos sociais, a monogamia é uma coisa recente, não é? Portanto, só o belo cristianismo não é que trouxe, é que trouxe esta imposição. As relações eram poliamorosas, portanto, a questão da cultura ou da sociedade onde estamos inseridos é, é fundamental para para a definição do que é que é o amor entre, entre as pessoas, não é? Portanto...
0: Opa, tá bem, não mas é eu, bom. por acaso, agora uma pessoa tem... Tipo, a sociedade não está preparada para isto, não é? Mas eu acho hum. que a natureza é poligâmica, uh -huh. estás a ver? Nós é que já estamos com de layers, tipo, quase peçam crenças limitadoras, não é? E formatados, mas assim, natureza...
1: Eu acho que é difícil, eu acho que é difícil generalizar, porque é uma experiência muito pessoal, não é? Hum. Uh, ou seja... Se tu quiseres, se quiseres falar de uma maioria, se calhar dizer que, ok, naturalmente eh, as relações são poliamorosas eh, ou, e nós como seres humanos não somos monogâmicos, eh, se calhar podemos falar de uma maioria, mas eu acredito que exista, eh, existam pessoas que são naturalmente eh, monogâmicas como também existem outros casos desses na natureza, não é? os animais, se observarmos já que as pessoas gostam muito de comparar o reino animal
0: Ah, tá eh, bom, tá animal. É bom, eu,
1: acho, eu acho que não convém não generalizar e realmente não podemos separar aquilo que é a nossa natureza com o, o, o portanto modelo de sociedade que nós vivemos que é altamente influenciado pelas narrativas que são, que são construídas não é do romantismo ou de quando tivemos ou, do, ou de, das classes dominantes não é de tal forma nos puseram também a pensar sobre a monogamia uh, e também falar de... Não sei, acho que falar de monogamia e de poligamia temos que pensar sempre uh, no tipo de tempo que nós estamos a viver agora, não é? E porque é que Sim. existem muitas falências de relacionamentos uhum. um, não é? Quando as pessoas questionam porque é, que, porque é que isto não está a ter sucesso, não é? Porque há é tantos divórcios, porque é que há tantas separações uh, E na realidade acho que tem a ver muito com o tempo que nós vivemos de escolhas, não é? De podermos ter escolhas Sim todas, tu, tu vais, vais de uma loja de roupa, sabes que vais escolher, sei lá, podes escolher aquele casaco, que fica bem com aqueles sapatos, hum. e se não quiseres mudas e pronto. E então, sei lá, a monogamia é uma contracorrente dos tempos que nós vivemos hoje, em que tudo pode ser uma escolha, mas que no caso, uma relação amorosa, não é bem assim, ou melhor, é, mas no sentido em que a escolha é única, não é? Sim, isso, isso, mas isso é interessante, mas isso é interessante porque... Porquê? Uh, porque também, ao fazer uma escolha única, não é, também nos obriga a conhecermos melhor e a conhecer o outro, é? obriga-nos a um exercício de satisfação com pouco, que é, uma, que é o contrário precisamente da sociedade de consumo, não é? Sim. se pensarmos assim Sim. na sociedade que vemos hoje, não é? nós estamos sempre insatisfeitos. E quando projetamos isso também para as relações amorosas, uh, quer dizer, isto, daquilo que eu li, daquilo que eu Sim. acho, não é? Então, isto é uma opinião muito pessoal. Um, quando fazemos essa projeção quando vivendo na cidade em que estamos a viver agora e projetamos isso para uma pessoa é muito difícil então vamos cair sempre naquela armadilha de uh, tentar satisfazer todas as necessidades da outra pessoa e isso é impossível Uh, porque nós, as outras, todas as nossas outras necessidades nós não satisfazemos com, só com uma coisa, não é? Tu não escolhes só um par de sapatos e vês que aquele par de sapatos satisfaz para sempre, certo? Sim. Estou a usar os sapatos, mas podia ser outra coisa, não é? Eu podia sei, eu do... sei.
0: Estás a usar os sapatos que é do para amarrar a boca. Ah. Não. <risos> ok. E eu acho que nós somos poligâmicos, mas a sociedade não, pá, não dá muito para isso, estás a ver? Que não é uma mentira, mas tu vais abrir aqui uma cena que é, espera aí, não, a melhor, até para os animais, alguns serão poligâmicos, e talvez a maioria de natureza, isso é que isso é natureza, e outros nem tanto. Pronto, isto é a primeira cena que eu tenho que encaixar, questionar dentro de mim, não é? Mas faz-me sentido, por acaso faz um bem da sentido, ok? É. A segunda cena que tu tá, que eu tenho que estruturar isto, tenho que guardar em gavetas, senão és Jesus que se apaga à luz. A segunda cena, que tu estás a dizer, um, ta, várias, mas vou, vou, vou fechar aqui numa cena, que é a questão de que as pessoas, quando é monogâmico, é de género, ok, yo, um, I fulfill your desires, and, e tu vais fazer isso com os meus, não é? Estava tá a faltar para o Não, um eu, eu, estou a
1: dizer, não eu, eu estou a dizer que normalmente esse é o erro que acontece. Sim, o que eu estou
0: a dizer é, a pessoa espera, isto é a idealização, e como nunca acontece, Sim. até logo, não é? Sim,
1: sim, sim, sim. Uhum. sim. Uh, porque sim, é isso, não, 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 não pode ser, não é? Acho que a monogamia nos relembra, nos, no, eu, acho, eu acho interessante, atenção, eu não estou aqui a dizer que eu não sou defensor da monogamia. É uma, uma questão de eu acho que a monogamia é interessante no sentido em que te obriga a ter uma responsabilidade sobre a escolha que tu fazes e sobre hum. o conhecimento que tens de ti do outro. Porque se queres relacionar, é? se queres continuar um relacionamento com aquela pessoa, tens de estar sempre numa constante, hum, hum, digamos, quebra da insatisfação, não é? Porque é essa, isso que acontece, normalmente, com, com o contrário que estamos a viver, que é viver insatisfeito e ainda sempre à procura, não é? Hum, e na realidade isso não acontece, não é? As pessoas, por isso, se nós olhamos à nossa volta com vemos os divórcios, as traições, na realidade as pessoas estão a viver uma, uma fake relationship, se calhar sim, não estão sim. a ser honestos consigo nem com, nem com o outro, não é? Porque não falam abertamente o que é que são os seus, as suas necessidades e como é que podem se las de outra forma, não é? E não estou a falar de necessidades físicas, sim, sim, é? claro. as pessoas arrepiam sempre a relação. Relação ao sentimento ou ao sexo, né? Não, não é isso. Tem a ver mesmo com, com outras questões, sei lá. Porque as pessoas têm uma tendência de projetar no outro, assim, ah, mas ele podia ler mais, ou ele podia gostar mais do tipo de cinema que eu gosto, e podia querer fazer desporto, de e podia querer. Uh, whatever, porque são necessidades que tu tens, né? São aquilo que tu queres igualar. Mas, ah, Tu não amas aquela pessoa por causa disso, tu amas por outras razões, não é? Ou estás num relacionamento com ela por causa disso. Ah, se a pessoa não te sers, faz essa necessidade, tens que arranjar outra forma, não é? Com um vizinho, com uma amiga, mas de uma forma consciente. Na realidade, isto é tudo uma questão de ter consciência emocional Sim. quando estás num relacionamento. Uh, e é difícil, não é? Uh, mas é difícil, claro. Mas leva depois para outras conversas que têm a ver também Isso com as é dinâmicas.
0: Com... eu já estou a ter tipo bem de insights, mas pronto, sim, sim.
1: Leva para outras 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 dinâmicas que têm a ver com as dinâmicas amorosas, não é? Que normalmente são associadas a, a sofrimento, não é? Também também nos venderam esta ideia de amor e sofrimento, não é? De, de dificuldade e é sofrimento porque é com aquela pessoa e temos que sofrer é. com aquela pessoa. Ah, é. por favor, não é? Tipo, hello, é? ninguém vai se assim, ninguém quer. O um, um amor tem que ser leve, não tem que ter sofrimento.
0: Pois é, pois Mas... é Isso é muito importante. Essa ideia é bem importante. Uh, tipo, o pessoal lá mantém-se em relações de merda, porque basicamente alguma vez uh, meteu na cabeça, são os arquétipos, que é pá, se é amor verdadeiro é sangue e lágrima. Não é bem assim.
1: Claro, porque quem nos vê. Quem é... Mas são as narrativas do tempo, de. E quando digo narrativas, estou a falar daquilo que tudo nos rodeia, não é? A literatura, a arte, ou a religião, ou mesmo a educação. Todo, todo, todas essas narrativas que nos claro. vêm sobre, sobre amor e sofrimento são culpadas, não é? Os românticos, por exemplo, não é? Os filhos da mãe dos românticos, amor Romeo Romeu e Julieta, não é? E quando se fala de amor, que as suas pensam e Julieta. Coitados, famílias inimigas que sofreram para terem aquela relação única, que é perfeita, e depois eles morrem. E então aquilo é amor porque eles morreram. Não é? Ou então tem que ficar, ou amores separados pela guerra, em que as pessoas ficam tipo seis meses juntos e tipo, só, anos e reencontram-se. Ai que amor lindo! Amor lindo, que caraça! Porque, porque não é, não é? Isso não, não é. Aliás, quisemos falar de românticos, falamos de Vitor Hugo. Ele sim, era um romântico, a sério, não é? Tu tens o teu contorno, tu tens o meu contorno, não é? Tenho a minha individualidade e nós estamos juntos porque muito amamos e podemos fazer uma vida. Okay, eu confesso que nunca li
0: Vitor Hugo, mas já fiquei a saber. Um... Mas espera aí, tu também estavas a falar numa cena que, que me deu assim um clique, porque ainda hoje estava a trabalhar isso com uma cliente. A externalização das coisas, portanto nós externalizamos culpa, nós externalizamos a, a, a expectativa, colocamos no outro. Há uma cena na vida que nos deixa a todos bem, é assumir a responsabilidade.
1: É, certo.
0: E, e nas relações vê-se muito isso, tu tens a expectativa no outro, o outro vem-te trazer aquilo que tu precisas um, e depois isso não acontece. Portanto, em primeiro lugar tu tens que te dar aquilo que tu precisas. Primeiro tens que saber o que precisas e depois tens que saber suprimir esses desejos e não, e não estar a contar sempre com o outro. Porque como diz o meu professor de Karaté, se metes a força toda numa perna, ela, se ela te falha, tu cais, não é? E essa externalização das cenas, essa projeção acontece constantemente. não é? E depois... Dá, estás a dar o teu poder pessoal ao outro, basicamente.
1: Sim, porque nós somos responsáveis. Obviamente, nós não somos nós somos seres humanos e nós não controlamos as nossas emoções. Ou melhor, não estamos sempre em controle delas. Às vezes conseguimos controlar, mas não estamos sempre em controle. Não é? Nós sentimos raiva, ódio, alegria, portanto, todas essas emoções que nós temos. Agora, e nós não podemos não, não podemos, não nos conseguimos responsabilizar desse tipo de sentimentos que temos. Mas temos responsa responsabilidade de como exteriorizamos isso, não é? Sim. sim. E, e isso, isso é a nossa maior responsabilidade. Aliás, vi há pouco tempo um vídeo que fala mesmo sobre isso. O que é que é o, que é que é o relacionamento, não é? Relacionamento é, re, re, é repetir, não é? E relacionar vem de laço, ah, laço, ou não, seja, não. É, é, voltar a relacionar é voltar a dar o laço, e mais sim. uma vez, e mais uma vez, ou seja, é preciso ter esta, esta percepção de apaixonar-se com pela pessoa mais uma vez e mais uma vez e mais uma vez ou seja, isto é um exercício difícil é altamente, quando funciona é muito bom, não é? mas às vezes não estão a remar os dois para o mesmo lado para a, mesma, para a mesma maré, não é? Pronto. mas voltando aqui um bocadinho ao, ao, ao poliamor e aquilo que é, que é monogamia eu, eu acho que realmente é, um, é uma questão de cada um e há relações poliamorosas, aliás, há sociedades poliamorosas que funcionam muito bem, e estruturas poliamorosas, não é? e mesmo na, mesmo na nossa sociedade ocidental, não é? que tipo, não, são os, não são couples, mas são troubles, não é, que já se usa assim essa expressão, wow. e, que e que funcionam super bem, não é? três pessoas numa relação poliamorosa, podem ser dois homens e uma mulher, ou uma mulher e dois homens, não sei. Um, mas também porque há muita verdade e há muita consciência de si sobre o que é que estão a fazer, uhum. não é? Há muita comunicação e, e isso, é que é o, isso é que é o mais importante.
0: Sim. Uh,
1: portanto, tudo é válido, desde que haja respeito e desde que todo, toda a gente saiba que está a jogar o mesmo jogo, não é? Isso é, é isso é que é... Pronto, mas
0: isso leva a uma cena que é. Eu acho que existe um bocadinho de preconceito, pelo menos na nossa sociedade, relativamente ao, ao conceito de poliamor, porque também existe o arquétipo da traição. Ou porque existe, existem pessoas que, que dão uma onda de que são, estão na vibe do poliamor, pura e simplesmente, imagina, um gajo para ter cinco gajas de, de, de alerta, não é? E ah não, porque eu acho que isto não devemos... Não, ou seja que exulta um bocadinho a temática e o conceito uh, poliamor para, para no fundo, trair dentro daquilo que é definido socialmente de trair.
1: Sim, eu, eu acho que é preciso não confundir poliamor com polissexo, não é? Porque, pois,
0: pois, pois, pois mas...
1: Porque quando eu estou a falar de relações polimorosas estou a falar mesmo de pessoas que têm, nutrem sentimentos por outras pessoas e isso pode envolver romanticamente ou sexualmente, não é? mas não estou a falar de a busca, não estou a falar de sexo, não é? Eu
0: sei, Embora mas...
1: Haja, haja muitas vezes a questão da amante, não é? Do amante ou do amante, que é uma questão mais sexual e não estamos a falar... Eu quero é que mesmo traição ser. existem esses, dentro da traição Sim. existem esses diferentes tipos, não é? Sim. Tens a pessoa que é um amante ou uma amante e que e também nutre sentimentos para outra pessoa e anda a viver aquela vida dupla e tens aquela pessoa que só vai buscar sexo e trai o... o trai. Eu não vou dizer trai o parceiro ou a parceira porque, na realidade a traição é para consigo. Portanto, o que é expectável atualmente, claro, há muitas mentalidades que mudaram, mas o que é expectável de uma mulher perante o comportamento da sociedade, o seu comportamento sexual, a sua liberdade sexual, é completamente diferenciado do que é expectável de um papel social de um homem. Eu lembro do tempo da minha avó, não é tipo, se o homem traísse, coitado, era uma necessidade, o homem precisa Exato, mais, né? o homem não consegue controlar os seus instintos ele precisa. É isso, de, não e é? é então há que perdoar porque ele não pensa direito é. e a mulher é mais emocional. A mulher é uma não,
0: puta. Não. A mulher, se fizer isso, o que é que é? É uma puta.
1: É. é. <risos> é. Não, não então, é. Na, na eu realidade, na, mas eu posso, eu vou dizer aquilo que estava a dizer, que é a mulher, a mulher que é puta é a mulher que tem um comportamento igual ao do homem, só que não existe um nome para um homem, mas é igual, exatamente.
0: Pois, exatamente.
1: Não, não existe, não existe o equivalente dessa palavra para o homem.
0: Pois não, seria um cabrão. Imagina, nem existe, não é? Não existe,
1: nem não existe. Existe. Nem existe. Não existe, não existe porque um o homem, um homem deve ter esse tipo de comportamento e isso, supostamente, quando uma mulher faz, é um comportamento de um homem, então isso é inaceitável para uma mulher. Logo, ela é essa palavra tão linda que tu disseste há bocado. Porque na realidade não existe, e na verdade, elas apenas estão a fazer ou ter o mesmo tipo de atitude que um homem teria. Mas porque tem um papel social atribuído a ela, que não tem o mesmo papel social atribuído ao homem. É só isso, é só essa a diferença. Não é? O mesmo acontece ao contrário, não é? Se um homem, também tudo também existem coisas que para mulheres, palavras que existem para homens e não existem para mulheres. Que é quando o homem tem um comportamento que é mais do papel social feminino, não é? Também é muito mais agressivo quando isso se assemelha. É. Uh, quando um não homem se, se assemelha a uma mulher, também, também há esse problema. Portanto, é. É um pulse. Claro, exato. É um fraco,
0: exatamente.
1: E não se atribui tanto a uma mulher. Porquê? Mas já vamos entrar em questões de machismo e feminismo. Opa, é? opa tu só é... queres
0: entrar em questões, mas espera aí. É espera pá, aí. <risos> Ainda bem do meu... Está bem... Sim, mas
1: isso Está é, é
0: válido. Só que eu queria mesmo falar contigo sobre estas duas cenas e tu já chegaste à segunda, que é, tipo, traição, epá, que eu andei a bater a todas as esquinas e o pessoal tipo manda-me passear, estás a ver, que é género. Eu costumo dizer assim, eu não acredito em traição e não acredito em perdão, ou seja, vamos lá ver, eu estou a dizer que não acredito nos conceitos que estão a ser veiculados e da forma que é veiculada, como é que é entendida a traição e o perdão. Portanto, eu vejo estas duas coisas como semelhantes no seguinte, não creio que eu possa trair alguém ou ser traída por alguém, da mesma forma que não creio que eu possa perdoar alguém ou ser perdoada por alguém. Portanto, eu acho uhum. que a traição e o perdão são unipessoais.
1: Uhum.
0: E tu estavas a dizer exatamente a mesma cena, acho que eu, quer dizer, pronto.
1: Sim, o que eu estava a dizer é que para já quando, quando acontece uma traição e que eu estou sendo traída, e não sei o que, na realidade... A traição é para consigo, não é? Uhum. Uh, ou seja, se eu, se eu tenho um acordo contigo, um acordo monogâmico, se eu tenho um relacionamento, e se eu, e se eu vou prevaricar nesse sentido de traição, cometer a traição, eu vou pôr aqui, isto não sai bem a mas eu, eu vou pôr entre aspas, não é uma traição, o outro é uma traição a si próprio, porque em primeiro lugar, tu traíste aquilo que tu te comprometeste a fazer, portanto, na realidade, o que estás a fazer ao outro não é uma traição, estás a, é a magoar só. A traição é, é contigo, tu é, tu é que és o traído, não é? Porque isso fica contigo, essa energia da traição é contigo. <risos> o outro, o outro, o outro, o que, é que o vai sentir é mágoa e vai sentir o seu ego ferido, não é? Porque depois também existe todo o espetáculo à volta de... Portanto, não sei onde estamos envolvidos. Porque é muito diferente, se nós pensarmos sobre isto, é muito diferente. Tipo, tu descobris que foste traída e ficou entre vocês e até passa. Ou se de repente a traição é pública. Se a traição for pública, não é? se os teus amigos sabem que houve uma traição, isto é, tem uma dimensão logo terrível. Logo estamos a falar de ego, Ou seja, ai, ah, ele traiu-me não sei o que agora ficaram a saber o que é que vão dizer de mim se eu não tomar uma atitude de não perdoar. Sim, exato,
0: exato. Uh,
1: não é? Quanto ao perdoar, isto depende muito uh, depende muito também de o que é que aconteceu, como é que aconteceu, uh, porque é que aconteceu, porque essas coisas também acontecem não é? às vezes também há razões que têm a ver com o próprio, próprio relacionamento não, é? não estou aqui a desculpar a atitude da pessoa, mas de facto há aqui um lado humano das pessoas que é, não é? de alguma coisa, alguma circunstância da vida te levar àquele desfecho é? e o que vai pesar aqui quando se fala de perdão é se vale a pena voltar a dar o laço não é? aquele relacionar que estávamos a falar
0: eu até nem estava a falar do perdão nestas cenas, eu estava a falar. E se, de... e se há um
1: distanciamento, não é? Entre o que é físico e o que é que é amor, não é? Se, também vamos entrar aqui nos sentimentos de posse, se a pessoa é minha. Não, mas era é isso,
0: assim. era isso. Eu acho que um, para já a ideia de poligamia versus monogamia uh, tem aí muito nevoeiro de, de apego. Quando as pessoas Sim. vão. A sentir, pensar sobre o que é que acham sobre e que, é que qual é, onde é que são impelidos acho que há muito novoeiro de apego uh, isso também está relacionado com a traição porque é assim imagina que agora o meu namorado me traía pá, nem consigo dizer isto a sério, que me boé porque isto não faz sentido não é por ele me trair, é porque eu não acredito nisso assim mas pronto, vamos dizer assim para geral o que é que as pessoas entendem imagina que o meu namorado me traía um... Isso aí, eu acho que ele me traiu, porque, porque eu sou dele e ele é meu? Isso é pego, estás a ver? E eu percebo... Que é, ele...
1: Isso nem é pego, isso é posse.
0: Isso é posse,
1: não é, é posse. É posse, não é... é, posse. Não, não, não é... Mas, mas lá está, isso também são as nossas dinâmicas, não é? Construídas pela narrativa, do ser meu, é meu, é? o meu irmão, o meu amigo... A palavra tem aqui um poder importante, Sim. não é? E
0: porquê isso está aí e,
1: e aquela pessoa é minha e casamos e ele passa a ter um contrato comigo e é meu. E pá, isto é um clichê, mas de facto as pessoas não são mesmo... Não é? Nós nascemos sozinhos, morremos sozinhos, estamos aqui a conhecer muita gente pelo nosso percurso, Sim. mas nós somos únicos e somos nossos e mais ninguém. Agora, mas isso é o que pode ser bonito numa relação monogâmica, precisamente ser o próprio, não é? Ter, ter consciência de ser dono de mim, de ninguém ser meu dono, e de escolher estar com alguém e construir alguma coisa com alguém. Também relacionar-me com essa pessoa na sua individualidade, através da interdependência, não da dependência do outro, mas Exatamente. de haver uma interdependência. E às vezes estamos mais à frente, às vezes estamos mais atrás, há crises, mas estamos sempre a contribuir para o crescimento do outro e o outro está a construir uh, para esse crescimento. Porque se tiver cada um a remar para o seu barco, para o seu ego, eu quero ser feliz, eu quero ter uma casa, eu quero não sei o quê, então, de facto, hum. é condenar esta relação monogâmica, porque estão a trabalhar para si de uma forma egoísta, não é? Hum. E então, não, não, é, não é assim que funciona, tem que todos estar a regar é. o mesmo jardim, não é? Também o espectro de cada pessoa é tão diferente, não é? Isto, e nós... Todas as pessoas são mesmo diferentes. Há pessoas mais parecidas, claro, em termos de dinâmicas saudáveis nos relacionamentos, não é? E, por exemplo, também existe, não é? A programação neurolinguística acabou por aparecer porque, não é? Percebeu-se que certas pessoas fazem isso naturalmente e, no fundo, é um manual de como as pessoas geriam as situações de uma forma mais saudável. Uh, e, nas, e nas relações amorosas isto também acontece. Uh, é importante encontrar o equilíbrio entre o dar e receber. Efetivamente, não, esta coisa do ah, dar, 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 não, não funciona, senão a pessoa não, também não receber, não é equilibrado. Um... Assim como o receber, receber, receber também pode soterrar a pessoa, não é? Isso também está intimamente ligado a qual que são as tais dinâmicas de apego que estavas a falar, não é? E as nossas dinâmicas de apego são construídas quando nós somos crianças, não é? Uh, portanto, vamos sempre falar de alma de infância, segunda é, parte. É, claro, sim. Uh, e não é que as dinâmicas de apego podem ser mais ansiosas ou mais distantes, não é? Temos estes sim. dois tipos, aliás, existem mais tipos, mas estas são assim as mais comuns. Um, e não é? a, pessoa, a pessoa que é ansiosa está sempre naquela, ah, porquê? sei que eu não, assim não, é? não gosta assim tanto de mim, ou ela não gosta assim tanto de mim, ou é que vou estar a sentir-me ansioso pelo, pelo, pelo amor do outro. O outro. A outra pessoa que é distante vai-te sentir soterrada, não é? Porque é cobrança, sempre a cobrança, porque é que não gosta de mim não sei o quê. E então, pronto, vai criar uma dinâmica de afastamento Porque sim, vão estar sempre sim. em choque Vão se fartar
0: já. E em relação à cobrança Já nas relações, não tem nada a ver Mas tem que estar tudo interligado Eu tinha um amigo que dizia que era Se tu tivesse um pássaro na mão isto, Imagina, sobre uma relação, não é? A minha mão sou eu e o pássaro é o meu namorado Se tu tivesses um pássaro na mão Com a mão fechada Ele não vai a lado nenhum Mas se abris a mão e ele ficar Isso sim tem mérito não é? Isto sobre o desapego uh, nas relações. Eu confesso que tive que trabalhar muito, também porque tem a ver com, lá está com a minha criança e etc, não é? Tive que trabalhar muito para dizer assim se for para ficar este pássaro que fico, mas eu vou abrir a mão porque tu não queres um pássaro que está ali a contragosto, não é? Por isso é que eu acho que a traição também a traição dentro dos canos como é descrita, que não é a minha traição não é aquilo que eu acredito, mas a traição num casal, eu acho que é sempre que Premeditada por duas pessoas, no fundo, porque a pessoa não esteve ali sozinha na relação mal. pá, não teve, não teve, whatever. Eu acho que isso são energias que são trocadas e acho que não existe um que tenha a culpa. Pode ter havido um que, teve, que deu o um passo para definir e mostrar que as coisas não estavam bem. Mas antes elas já não estavam, não é?
1: é claro, isso é, isso é essa essa imagem, não é? essa essa fábula do, do passarinho na mão e de voar e ele voltar, não é? É, é de facto, isso é, é apenas uma metáfora para a liberdade, não é? Porque as Exato. pessoas têm que ser livres de escolher com quem é que estão e, e a tempo todo, não é? Porque estão amarradas, não é? Porque as amarras, toda a gente sabe historicamente o que é que provoca, não é? Se nós somos fechados numa, numa cela, queremos fugir. Sim. Um, e, e, portanto... Quando, quando estás num relacionamento com alguém, te dá a liberdade de ser quem tu és, te dá a liberdade de, de progredir, de experimentar coisas novas, de errar, de ali ao lado, isso faz com que a pessoa se sinta uh, ligada a ti, não vou dizer presa, não é? Porque não se prende, não se prende o amor, hum. uh, quer dizer, isto é o que eu acredito, não é, pronto, não... não esta Sim. é só uma opinião muito pessoal daquilo que eu observo e da minha, da minha experiência e de sei lá, as experiências das pessoas que estão à minha volta, as relações mais, as mais saudáveis que eu, que eu vejo são pessoas que que as pessoas mantêm a sua individualidade. Né? Em que Tu és, és um... Lá está, tens o teu contorno, tens, tens tudo muito bem limitado, muito bem delineado sobre o que é que é a tua personalidade, o teu contorno, a tua forma de falar, a forma de pensar, tu, os teus projetos que queres ter. E tendo ter alguém que está ao teu lado a, a evoluir contigo, Uh, é é uma dádiva, é algo mesmo que tu aprecias e que tu não queres deixar. Quem é que quer deixar uma pessoa que deixa de ser quem és quando nós deixamos de viver, ou seja, em, ou seja, não não em harmonia com os nossos valores, nós começamos a criar dinâmicas doentes, não é? Isso porque, porque estamos, não, não estamos a viver com, conforme os nossos valores, não é? E nós só somos mais felizes ou, ou mais realizados quando nós estamos alinhados com os nossos valores, porque aí. Estamos com consciência mesmo tranquila que a forma como estamos a agir é aquela uh, que se mais parece natural connosco também, não é? Aquela que é mais verdadeira. Uh, e muitas vezes nós extrapolamos e quando eu falo aqui de valores, atenção, não é? É preciso ter é e buscar a lista do que, é que são valores para as pessoas confundem defeitos com valores. Uh, e, e não é a mesma coisa, não é? Um, mas quando nós temos essa. Quando, quando nós vamos resgatar isso, aquilo que é também a nossa. E tu fizeste uma dinâmica sobre isso no, no, no teu dia de antecipação, que tu vamos falar do, da criança interna, daquela que é criança livre, daquela criança que é mais disponível para perdoar, aquela criança que, é, que diz não rapidamente aquilo que não gosta, àquilo que lhe faz mal, não é? quando, quando a dinâmica é saudável. Quando nós vamos resgatar essa leveza, então. Sim, estamos a viver com, mais parecido com aquilo que são os nossos valores e mais felizes. Quando não fazemos em detrimento de outra pessoa e vamos estar a, a entrar em, 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 portanto, em negação desses valores, vamos começar a criar culpas, vamos começar a castrar-nos, até a, castrar a, a diminuir-nos, não é? E uh, isso, isso é mau, obviamente, não é? Por isso é que voltamos aqui sempre à questão de ter uma consciência de quem nós somos. E por isso é que as dinâmicas monogâmicas nos obrigam a repensar, a refletir sobre nós, a ter tomada de consciência e isso é um trabalho muito bonito e quando funciona é incrível se não está a funcionar. Então, meus amigos, temos é. que encontrar outra forma, não é?